0: Esta tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos 2 al 28, y nos habla así la palabra de Dios. En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces, fueron a decirle al rey Darío, Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier Dios u hombre que no seas tú?, ¿Bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó, El decreto está en vigor, como ley irrevocable para Medos y Persas. Ellos le replicaron, Pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque tres veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole, Señor, tú sabes que según la ley de los medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel, Tu Dios, a quien sirves con perseverancia te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con él de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer se levantó, y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiada Daniel. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente? Daniel le contestó, Viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No había llegado al suelo y ya los leones habían atrapado y los habían despedazado. Entonces... El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Y ordenó y ordenó y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra obras, prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones palabra de dios
1: te alabamos señor
0: bueno mira mi hermano en esta lectura vuelvo a repetir en esta lectura hemos visto en las lecturas de estas dos semanas pasadas mis hermanos vuelvo a repetir todas las lecturas la mayoría de las lecturas nos ha hablado y nos ha mostrado el camino hacia hacia ser fiel a dios hacia la fidelidad a dios hoy te repito esta lectura mis hermanos nos cierra en ese en ese ciclo, en esa forma, mis hermanos, de cómo, a final de cuentas, la fidelidad que nosotros le tenemos a Dios nos paga a nosotros, nos, se nos regresa a nosotros. Bueno, Arbita, muchas veces nosotros decimos, ¿para qué mantenernos cumpliendo los mandamientos? ¿Para qué abstenernos de pecar? ¿Para qué abstenernos de regresar el mal con mal a los que nos, a los que nos, nos ofenden, por ejemplo? ¿Qué ganamos nosotros con eso? Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar esto, podemos llegar a, a dudar en, en qué beneficio será verdaderamente el perdonarnos los unos a los otros, por ejemplo. Porque al final de cuentas, mis hermanos, todo esto que hablamos es fidelidad. Cuando tú obras el bien, le estás siendo fiel a Dios. Cuando tú te mantienes alejado del pecado, le estás siendo fiel a Dios. Cuando tú precisamente te hacen un mal y tú regresas el bien ante ese mal... Tú estás siendo, estás siendo fiel a Dios. Eso es, eso es lo importante, lo que tenemos que entender nosotros. Entonces, toda esta forma, mis hermanos, de fidelidad, vuelvo a repetirte, tiene una retribución para nosotros. Principalmente entendamos algo. Cuando un corazón, cuando una persona vive odiando a los demás o guardando en su corazón odio a los demás, el mal es para ti. ¿Por qué? Porque ese mal, ese odio en tu corazón va a generar en tu corazón precisamente angustia, va, va a generar... A, Muchas veces, mis hermanos, el, el sentirnos mal o incluso hasta llegar a la enfermedad física. Entonces, el actuar mediante la forma en la que Dios nos pide perdonar, en la que Dios nos pide soportarnos unos a los otros, el beneficio es para nosotros mismos.
1: La fidelidad trae beneficio, no virtudes. Por como lo dices, ¿no? Este, el Señor, la, el ser de fiel a Dios es para bien para nosotros mismos y para nuestro físico, ¿no? Por como dices... Se enferma uno del odio, se enferma uno de todas esas cosas negativas que vamos guardando. Y a la vez estamos siendo infieles a Dios de esa forma, esas pequeñas cosas, ¿no? Pero mira cómo paga la fidelidad en medio de, de podemos ver aquí aún en la riqueza, en la pobreza, en todo, tenemos que ser fieles a Dios. Recordemos días lecturas antes, como decía, ¿no? Eh, todos aquellos que llegaban a, con el rey a trabajar para el rey pues eran personas que ellos mismos buscaban del, del pueblo judío personas cultas en que eh, intelectualmente o sea que, que habían estudiado no para uh -huh. sobresalir adelante porque ellos veían la situación de israel y ellos sabían que solamente estudiando podían salir adelante podían llegar a trabajar con el rey y ser bien pagados entonces es ahí como vemos como el rey lo, eh, eh, el imperio el mundo eh, de poder se fija simplemente en aquellas personas cultas, cuando nuestro rey siempre se fija en nuestro corazón. El Señor no hace insane. distinción de personas, mm -hmm. El señor, nuestro rey se fija simplemente, no se fija si estamos chiquitos, si estamos grandes, si somos intelectuales, si no somos intelectuales, si sabemos mucho. No, Él se fija en, en los corazones bien dispuestos. En esos corazones es donde el Señor quiere morar en cada momento. No como los reyes de aquí, no como los que están buscando solamente intelectuales, eh, personas intelectuales. Pero no, el Señor busca cada uno de sus servidores fieles, humildes, que son que saben que le van a dar su corazón entregarlo todo por Dios. Aquellos que saben guardar sus mandamientos.
0: Sí, exactamente, aquellos que guardan los mandamientos y aquellos que viven siempre apegados precisamente al Señor, ¿no?
1: Y lo podemos mirar, ¿no? En, en, en la palabra lo podemos mirar como Daniel y muchos de ellos, eh, muchos eh, personajes de la Biblia trabajaron en los, en los, con los reyes, se mantuvieron firmes y muchos que eran intelectuales de esa forma y fue, se, se perdieron totalmente ahí en medio de todo... Todos los ídolos y en medio de todos no pudieron mantenerse fieles. Fíjate la fidelidad, como te decía, en la riqueza, en la pobreza y en todo. Y que nunca nos desanimemos porque Dios siempre nos está buscando a cada uno de nosotros. A Dios no no, no mira la clase social, no mira el, eh, lo, lo preparado que estés, sino que Él mira siempre tu corazón.
0: El corazón es lo principal exactamente. Y bueno... Vemos precisamente como, como comentas tú, ¿no? Como en esta lectura nos lleva precisamente a darnos cuenta, repito, de la fidelidad, como paga. Alguien que tú mencionas también, un, un, una lectura hermosa también, la encontramos en José, ¿verdad? Como José, eh, José el soñador, como también siendo arrojado, también siendo desechado, por así decirlo. Llega como esclavo a Egipto y bueno, sabemos la historia. El Señor lo levanta y llega a ser el después, eh, el segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque la fidelidad paga. Hoy lo que vemos en esta lectura es hermoso, mis hermanos, porque vemos precisamente, mira, debemos de entender algo, hermanos. Aquel que quiere mantenerse fiel a Dios aquel que busca serle fiel a Dios, aquel que quiere cumplir los mandatos de nuestro Dios, ¿qué va a suceder? Siempre va a tener persecución, siempre va a tener gente que lo esté calumniando siempre va a haber gente que lo esté contradiciendo siempre va a haber gente que esté buscando el momento para atacarlo el momento de la caída para para ahora sí para comérselo como se dice no eso es innegable mis hermanos todo aquel que le quiere ser fiel a dios todo aquel que busca a dios va a haber persecución eso lo entendemos lo comprendemos y tenemos que aceptarlo también ¿por qué porque la misma palabra de dios nos lo muestra verdad ¿Qué es lo que vemos hoy en esta lectura, mis hermanos? Nos dice la palabra de Dios que había unos hombres precisamente que espían a Daniel. Hay, hay unos hombres que están viendo el momento para ver en Daniel algo, para encontrar un defecto. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de Dios. Daniel era un hombre que buscaba serle fiel a Dios, que, que, tras, que transpiraba a Dios, que en sus palabras, que en sus actos, que en todo lo que hacía, era fiel a Dios. Incluso al punto de llegar hermano mío a ser del agrado completo del rey el rey lo protegía el rey lo cubría el rey lo lo amaba por así decirlo en lo que hacía me explicó pero hay hombres te repito que todo esto le molestaba que todo esto no no soportaban en Daniel lo que lo que Daniel salía que es la presencia de Dios no
1: el favor de Dios no a cada uno de sus servidores fieles verdad podemos verlo palparlo totalmente ahí en la escritura como cómo llegan a ser hasta eh, admirados por los reyes ¿no? uh -huh. en ese tiempo y todo, y todo eso
0: ¿verdad? precisamente debemos entender debemos no son logros personales no, claro que no. es la gracia de Dios que se manifiesta es la gracia de Dios por medio
1: de la fidelidad,
0: por medio de la fidelidad por medio de la fe y también hermanos por medio precisamente de, del carisma que Dios regala verdad eso es innegable entonces lo que vemos aquí hermosamente mis hermanos te repito es como hay unos hombres que están siguiendo a Daniel para qué para ponerlo a prueba ¿Cuál fue el pecado de Daniel o cuál es, cuál es la, la, lo que estos hombres utilizan para atacar a Daniel? Imagínate la misma oración, mis hermanos. A estos hombres les molestaba que Daniel fuera, le fuera fiel a su, a su Dios, ¿verdad? Entonces, después de que el rey, también estos mismos hombres engañan al rey, recordemos, engañan al rey para que el rey firme este decreto, lógico, el rey firmó ese decreto en contra de Daniel sin saberlo, ¿me explico? Él mismo pone este decreto, entonces, en el momento en que los hombres descubren a Daniel orando, porque lo están siguiendo, ¿qué es lo que hacen? Primeramente van y corren con el rey, mira señor, hemos visto esto, hemos actuado esto, al rey no le queda de otra, no le queda de otra más que tomar a Daniel y aventarlo al foso de los leones. Pero aquí lo que vemos hermanos, hermosamente, fíjate, ¿Cómo a causa de este problema de Daniel? como a, a causa de esta situación que pasa Daniel? Podemos ver, hermanos, que es una situación difícil, es una situación, pues, de vida o muerte para Daniel, ¿no? Pero a causa de esto, que sucede? Que se, se manifiesta la fe en ese pueblo, en ese pueblo pagano, en ese pueblo, mis hermanos, que no conoce de Dios, porque la palabra de Dios nos dice claramente, escucha, después de que aquellos hombres van, hermano, y hablan con el rey, y le comentan al rey lo que sucede, y el rey no le queda de otra más que decir, el decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas. ¿Qué sucede aquí? Que el mismo rey no puede contradecirse, el mismo rey no puede ir en contra de lo que, del decreto que él ha firmado. ¿Por qué? Porque él mismo estaría fallando. Entonces, no le queda al rey de otra, no tiene otra opción más que arrojar a Daniel precisamente al foso de los leones. Pero aquí lo hermoso, mis hermanos, es esto, fíjate, de que el mismo rey, a pesar de qué es él el que debe de arrojar a su amigo, el que debe de arrojar a aquel que ama, él te repito, que es Daniel, debe de arrojarlo, el mismo rey que es lo que hace, él mismo se pone a confiar, escucha, dice la palabra de Dios, al oír estas palabras el rey se afligió mucho, y se propuso salvar a Daniel, hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Mira, vamos a tenerlo ahí, ¿qué sucede aquí? Dice la palabra de Dios, el rey era amigo de Daniel, el rey con todo su poder, ojo hermanos, el rey con todo su poder, el rey con todo, con toda la forma que él tenía de ser rey, de te repito, de poder absoluto, no pudo salvar a Daniel, no pudo él detener la forma, detener el momento de, de aventar, de arrojar a Daniel al foso, por eso dice la palabra de Dios, el rey se afligió mucho y se propuso salvar a Daniel hasta la puesta del sol, estuvo buscando el modo de librarlo. ¿Qué significa aquí esto? ¿Qué nos habla aquí la palabra de Dios mediante este versículo, mis hermanos? Precisamente, de que para el hombre, hermanos, estamos limitados. De que para el hombre, mis hermanos, tú y yo escucha. Tú y yo, hermano, que somos seres mortales, que somos seres, digamos, que no tenemos poder absoluto en la tierra, mis hermanos. Tú y yo somos limitados. Ahora vayámonos un poco, mis hermanos, a los que tienen poder. Hablemos de los gobernantes, hablemos de la gente que tiene dinero, hablemos de la gente que tiene poder. Esta gente, mis hermanos, muchas veces confían demasiado en ellos mismos, en su poder, en su dinero, en su, en su riqueza, en lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios nos habla hoy, y nos dice claramente, mis hermanos, que ni siquiera un rey, escucha, un rey con su poder, con su dinero, con su poder, con todo lo que pueda, puede hacer lo que Dios hace. Ojo con esto, mis hermanos. Ojo con esto. ¿Qué nos muestra aquí la palabra de Dios? Escucha, mi hermano. Que solamente Dios puede actuar en los momentos verdaderamente difíciles de nuestra vida. Que solo Dios puede actuar en los momentos en que para nosotros todo está perdido, en los momentos en los que ya no hay esperanza para nosotros, en los momentos que para nosotros ya no hay, ya no hay salvación, ya no hay forma de librarnos de aquello, ya no hay, ya no hay esperanza alguna, ¿qué sucede? Que ahí es cuando interviene Dios, ¿por qué? Porque nosotros movemos, nosotros buscamos, nosotros nos desgastamos, nosotros queremos salvarnos de la situación en la que estamos y ¿qué sucede? Solamente nos desgastamos y no logramos absolutamente nada. El rey, dice la palabra de Dios, estuvo viendo la forma cómo salvar a Daniel, cómo, libera, cómo librar a Daniel de aquel, de aquel castigo que le esperaba. ¿Qué sucede? Fíjate el mal cómo se mueve, fíjate el mal cómo es astuto. El rey está haciendo hasta lo imposible por salvar a Daniel, pero dice la palabra de Dios. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole, Señor, tú sabes que según la ley de Medos y Persas, un decreto real es irrevocable. Fíjate, hermano, seguimos viendo la persecución. Seguimos viendo, hermano, la forma, te repito, en los que a estos hombres querían ver muerto a Daniel. Querían, hermano mío, eliminar a Daniel. ¿Cuál era, vuelvo a repetirte, cuál era el pecado de Daniel? Serle fiel a Dios. Ese era el único pecado, Daniel. Esa era la única forma, mis hermanos, en, los que, en, lo, en lo que Daniel irritaba a los demonios, a los demonios que habían en esos hombres. Hermano, ojo, esto tenemos que identificarlo también nosotros y darnos cuenta que también, hermano, cuando nosotros le somos fieles a Dios o cuando nosotros queremos apegarnos a Dios o queremos seguir a nuestro Señor de esa forma que sucede, va a haber a nuestro alrededor gente a la que irritamos. Y déjame decirte, mi hermano, esa gente, muchas veces gente que come en tu mesa, es gente que visita tu casa, es gente que está a tu alrededor, muchas veces gente que es sangre de tu sangre. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender, hermanos? De que nosotros cuando somos fieles a Dios, hermano, ojo, cuando nosotros verdaderamente le somos fieles a Dios, hermano, no tenemos que preocuparnos por lo que está alrededor. Tenemos que preocuparnos de serle fieles a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermano, le somos fieles a Dios, nos apegamos a Dios, confiamos en Dios, no somos nosotros los que peleamos esa batalla. ¿Quién es el que pelea mis batallas?
1: El Señor. El Señor a través de la fidelidad, como nos lo muestra aquí, no? de mantenerse fiel en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de... De todo lo desagradable que nos pueda pasar en la vida, el Señor es, que, es quien sale ¿no? a nuestra defensa. En nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras angustias, en nuestros miedos. Si nos mantenemos fieles a Dios, siempre contaremos con su presencia y su, y su poder, ¿no? su gloria. Queremos su gloria siempre lo podemos ver en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, en verdad fue eh, mostrarnos el Señor su gloria. Nada nos faltó, nada nos, no, nada nos hizo falta a todos, ¿no? A pesar de que nos quitaron a muchos los trabajos, muchos se quedaron traba sin trabajo, pero nunca les faltó nada: el techo, sustento, comida, nada. Fue de ver la gloria en Dios en esta pandemia
0: la gloria de Dios, sí, que se manifestó sobre, sobre todos aquellos, ¿no? Sobre sí. todos aquellos que, te repito, que le, que le han creído al Señor más que nada, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que tener, hermano, te repito, tenemos que tener en cuenta mucho esto, vuelvo a repetir, cuando tú dejas que sea el Señor el que pelee tus batallas, tú vas a salir triunfante, tú vas a triunfar. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros ver esto? Bueno, simple y sencillamente, hermano, cuando nos persiguen, como dice la palabra de Dios, cuando se burlan de nosotros, cuando nos critican, cuando nos, uh, nos difaman, cuando sabemos nosotros que no nos quieren, pero aún así, ¿qué hacemos? Callarnos, ¿me explico? No pelear nosotros, porque qué fácil es sacar las uñas, como se dice, ¿no? O sea... Aquel que me ha criticado, aquel que me ha herido, aquel que se ha burlado de mí, que es lo que hacemos humanamente, lo que queremos rápido responder esa ofensa, mis hermanos. No, cállate, hermano. O sea, simplemente callarnos, simplemente entregarle todo al Señor y dejar que sea Dios el que pelee precisamente esa batalla. ¿Y cómo pelea a Dios mis batallas, hermanos? Cuando yo me callo, cuando no humanamente yo me quiero vengar, cuando no humanamente yo quiero responder a la ofensa que me hacen. El silencio, el silencio es algo importante. ¿Quién es, quién es quien mejor nos muestra? ¿Quién es el mejor modelo de silencio? ¿Lo sabemos Santa, claramente? Nuestra Madre Santísima. María, dice la palabra de Dios, María callaba y guardaba todo en su corazón. Eso es algo que debemos aprender nosotros, hermano. Pues te repito, cuando, cuando nosotros somos perseguidos, cuando nosotros somos uh, humillados, cuando nosotros somos todo este tipo de cuestiones, mis hermanos, hay dos formas. Primeramente, ver lo que nosotros estamos haciendo. Si, si esa persecución, esa burla, esa, esa forma en la que se nos critica, se nos juzga, nosotros lo estamos provocando con nuestras malas acciones, es momento de detenernos y tratar de mejorarlas. Pero si verdaderamente nos damos cuenta que eso viene a causa de seguir a Dios, ánimo, mis hermanos, hay que seguir adelante. Hay que seguir confiando en Dios, hay que seguir, como nos muestra la palabra de Dios, siendo fieles al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejar que el Señor pelee nuestras batallas. Porque como nos decía la palabra de Dios, así tengamos fuerza y poder y queramos nosotros, hermano, por nuestras propias fuerzas salvarnos, no vamos a poder. No vamos a poder. Mira, sigue diciéndonos la palabra de Dios. Después de que aquellos hombres todavía iban y le decían al rey, recuerda, recuerda que el, este, este decreto es irrevocable, recuerda que no hay forma de salvar a Daniel, tienes que hacerlo ya, tienes que eliminarlo. Aquellos hombres están hablando al rey al oído, hermano, veamos la acción del mal, te repito, la acción del enemigo, que es estar siempre encima, que es estar siempre moviendo, que es estar urgiendo, que es estar haciendo las cosas. Eso, ojo con esto también, tenemos que entender, la prisa, mis hermanos, no es del Señor. El Señor como obra de forma pausada, de forma sabia. Cuando tú quieres hacer algo y te están acarreando, es algo que no viene de Dios. Aquí es lo que vemos claramente en esto. Para que el rey, mis hermanos, no hay otra forma ya. No hay más que hacer más que que se cumpla el decreto. Dice la palabra de Dios, ojo, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. ¿Qué es lo que hace el rey, hermano? No tiene otra más que cumplir el decreto, ya lo dijimos. No le queda otra opción más que, más que arrojar a Daniel a aquel foso de los leones. Pero mira, aquí es algo importante. Aquel mismo rey, hermano, que no era un creyente de Dios, aquel rey que no creía en el poder de Yahvé, que no creía en el poder de Dios, ¿qué es lo que dice? Fíjate, ¿cómo vuelvo a repetirte? Cuando atravesamos un momento de dificultad y somos fieles al Señor, el Señor no solamente nos salva, sino que el Señor hace que la fe se abra en los demás. Gracias a tu problema, gracias a tu situación difícil, gracias a lo que estás pasando, hermano. Vuelvo a repetir, veamos, entendamos y comprendamos lo que la fidelidad hace con nosotros, no solamente nos libra, no solamente nos salva, no solamente el Señor, hermano, pelea por nosotros, sino que también gracias a nuestro problema, mis hermanos, nosotros podemos, tenemos la, 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 la forma de, de compartir esa fe a los demás, hermanos, de que la gente se queda muchas veces sorprendida de ver cómo nos libramos de esa enfermedad, cómo nos libramos de ese problema, cómo nos libramos de lo que estamos pasando, cómo, gracias al poder de Dios. Gracias a la gracia precisamente de nuestro buen Dios, vuelvo a repetirte, que pelea nuestras propias batallas. Cuando hay una sanación en nosotros, cuando hay una liberación en nosotros, cuando hay, hermano mío, el poder de Dios que se manifiesta en tu persona por cualquier hecho de que tú cambiaste tu forma de ser. De que tú cambiaste tu forma de hablar, de que tú cambiaste tu forma de vivir, de que tú cambiaste, hermano mío, milagrosamente la forma en la que eras, en la que tomabas, en la que consumías drogas, y de un día para otro lograste dejar todo eso que fue gracias al poder de Dios. Y los que te conocen, hermano, desde de, de tiempo atrás, que sucede? Se van a quedar sin entender lo que ha pasado, no van a poder comprender Fíjate que ahí está, hermano mío, que tú, gracias a tu problema, a tu enfermedad te repito, a tu situación que tenía, que has hecho, has transmitido la fe a los demás, ¿cierto? Eso es, hermano, eso, eso es lo hermoso, eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender. Por eso la palabra de Dios dice: Escucha, después de que el rey no le queda otra que arrojar a Daniel al foso de los leones, le dijo a Daniel: Escucha, el rey le dice a Daniel, y no es un hombre de fe, ojo. El rey no es un hombre de fe, pero le dice, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Mi hermano, un hombre que no es de fe, una persona que no ha conocido de Dios, y dice estas palabras, ¿de dónde vendrán estas palabras, hermanos? ¿Qué sucede con esas palabras? ¿Se escucha, no son palabras dichas al azar. No son palabras dichas solamente, mis hermanos, por decirla o por quedar bien. Al, el rey no tenía por qué quedar bien con Daniel. El rey, hermano, era, era la autoridad. Él podía disponer, porque así, así se manejaba en esos tiempos. Él podía disponer de la vida de quien a él le placiera, ¿me explico? Mas, ¿qué es lo que le dice? Tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar. Allí está, vuelvo a repetirte, el pago de buscar la fidelidad en Dios. Ahí está la forma en la que Dios paga, mis hermanos. La forma en la que Dios obra. La forma en la que Dios actúa. La forma en la que Dios nos muestra su amor, vuelvo a repetirte. Dice la palabra de Dios, escucha. El rey le dice, tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar. Después dice la palabra de Dios, trajeron una piedra. Taparon con ella la entrada al foso y el rey salió, la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. ¿Qué sucede, mis hermanos? Para que el rey, ya no hay, ya no hay alternativa, no hay otra forma, ha hecho lo que no quería lo han obligado a hacer lo que él no deseaba, ha cometido, el mismo rey lo sabe, ha cometido una injusticia, ha cometido algo que no es correcto, pero todo, ¿por qué? Porque fue, en cierta forma, forzado, mis hermanos, porque fue, en cierta forma, engañado, porque fue, en cierta forma, ha realizado o ha hecho algo que él no quería hacer. ¿Pero qué sucede, mis hermanos? El, el, el mismo rey, hermano sabe, conoce, cree, confía en el poder de dios dice la palabra de dios hermano al amanecer se levantó está hablando del rey al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones ya cerca del foso le gritó angustiado daniel daniel siervo del dios vivo ha podido salvarte de los leones tu dios a quien veneras fielmente qué es lo que hace el rey hermano vuelve a utilizar la fe el rey se acerca, el rey busca, el rey va y quiere tener la seguridad de que Daniel está con vida. Es por eso que levanta su voz y lo llama. Daniel, siervo del Dios vivo, le dice. Esto, mi hermano, esto te repito, es la forma en la que la fe se ha manifestado. Dice la palabra de Dios, escucha. Daniel le contestó, viva siempre el rey, mi Dios envió a sus ángeles para cerrar la fauce de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, mis hermanos? Que el Señor obró. Que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Ha librado, ha liberado a Daniel de la fauce de los leones. Pero a ver, vamos a entender esto, mis hermanos. ¿Por qué, ¿Por qué Daniel no es atacado por los leones? ¿Por qué Daniel no es devorado por los leones? ¿Por qué aquel hombre, por qué Daniel es arrojado al foso de los leones? Unos leones hambrientos, unos leones, hermano, que están esperando solamente el momento para devorar a alguien. ¿Por qué no lo comen? ¿Por qué no lo tragan? ¿Por qué no, por qué no lo devoran? Es algo muy sencillo. Porque aquel Daniel escucha, a aquel Daniel... Al que arrojan al foso de los leones, no es carne, sino que es espíritu. Fíjate qué importante es esto, mis hermanos. Aquel Daniel no es carne. Aquel Daniel es espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque Daniel, al ser fiel a Dios. Porque Daniel, al apegarse a Dios. Porque Daniel, al querer ser parte de Dios, Daniel... Al mantenerse en oración, Daniel, al mantenerse siempre en oración, ¿qué es lo que sucede? Su carne desaparece y su espíritu se aviva. Aquellos animales, aquellos leones, hermano, no pueden oler, no pueden identificar la carne de Daniel. Aquellos leones tal vez saben que hay alguien ahí, pero no se dan cuenta, hermano, que, que es carne. Porque solamente, te repito, ven espíritu, solamente sienten espíritu. No podemos comer a un espíritu. No se puede tragar, no se puede morder a un espíritu. Entonces, ¿por qué podemos nosotros identificar esto, mis hermanos? Porque mira, dice la palabra de Dios, después de que, de que el Señor salva, libera a Daniel, después el mismo rey toma a aquellos que, que, que delataron a Daniel, aquellos que hicieron en contra la guerra, en contra de Daniel, dice la palabra de Dios, que los toman a ellos junto a sus familias y los arrojan a ese mismo foso dice la palabra de Dios, todavía no tocaba ni el suelo cuando los leones ya se habían abalanzado sobre aquellos hombres y los habían destrozado. ¿Por qué? Porque ahí sí hay carne. ¿Por qué hay carne ahí? Porque estos hombres, ¿qué es lo que practicaban? El chisme. ¿Qué es lo que practicaban estos hombres? La maldad. ¿Qué es lo que practicaban aquellos hombres? El, el querer destrozar a su semejante. Hermano, Ojo con esto, aquí está la clave de esta lectura. Lo que debemos entender nosotros, ¿qué es lo que damos nosotros para poder recibirlo? Vuelvo a repetirte, hermano. Daniel nos dice la palabra de Dios. Lo único que hacía era serle fiel a Dios. Lo único que hacía era mantenerse en oración. Lo único que hacía era querer demostrar el amor de Dios a los demás. Daniel lo único que hacía es querer transmitir esa fuerza de Dios a los demás a causa de su propia fidelidad, a causa de serle fiel a Dios. Entonces, ¿cómo vivía Daniel? En espíritu. La carne de Daniel, vuelvo a repetirte hermano, aunque fuera humano, aunque tuviera carne como la tenemos tú y yo, la carne de Daniel no estaba impregnada, no la olían los animales, no la olía el enemigo, que a final de cuentas nos habla en esta palabra, mis hermanos, que aquellos leones es como el enemigo nos ve. ¿Por qué cuando aquellos hombres junto a los que... A los que Delataron a Daniel junto con su familia, dice la palabra de Dios, los arrojan a aquel foso, inmediatamente se, se lanza los, los leones, dice la palabra de Dios, los atrapan y los despedazan. ¿Por qué? Porque huelen a carne. Porque hay carne en aquellos hombres. La carne que nos lleva a pecar. La carne que nos lleva a ofendernos. La carne que nos lleva a faltarnos. Y ojo, sobre todo la carne que nos lleva a serle infieles a Dios. La carne. ¿Cuáles son, hermano, los tres principales enemigos del hombre? ¿Cuáles son? La carne.
1: La carne,
0: el mundo, mis hermanos. Y
1: nuestro enemigo del alma.
0: Y el enemigo del alma, exactamente. Entonces, aquellos hombres, hermano, ¿qué hacían? Vivían en la carne. Olían a carne. Apestaban a carne. Pecado. Pecado. Por eso el mismo enemigo que ese león que se nos muestra aquí en esta lectura, mis hermanos, ¿qué hacen? En cuanto sienten la carne, en cuanto huelen la carne, ¿qué hacen? No se pueden detener y se abalanzan, dice la palabra de Dios. Toman a aquellos hombres y los destrozan. Estuvieron, fíjate hermano, a como nos relata la palabra de Dios, aquellos hombres son arrojados en menos, supongamos, en menos de cinco minutos, les dan muerte. Los matan, los destrozan. Daniel, dice la palabra de Dios, estuvo toda una noche con esos leones. Y la palabra de Dios dice que aquellos hombres salieron, perdón, que Daniel salió sin ni siquiera un rasguño. Fíjate, mi hermano, fíjate, vuelvo a repetirte, aquí nos muestra, nos habla y nos enseña la palabra de Dios precisamente en la forma en la que nosotros debemos de estar viviendo. En la forma en la que nosotros debemos de mantenernos, vuelvo a repetirte. ¿Mantenernos como Creyendo en el Señor, confiando en el Señor y esperando en el Señor. Entonces, nosotros muchas veces decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué problemas en mi casa? ¿Por qué problemas en mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos atraviesan por esto? ¿Por qué sucede esto, hermano? Pongámonos a pensar cuánta carne hay en nosotros, cuánta carne hay en nuestra familia. ¿Cuánta carne hay en nuestro matrimonio? ¿Cuánta carne hay alrededor nuestro? ¿Por qué? Porque entre más a carne huelas, hermano, tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos, toda tu familia, más cerca va a estar el león tuyo. Más cerca está el león esperando devorarte. Más cerca está el león, hermano mío, queriendo abalanzarse contra ti y destrozarte. Hermano, entendamos, el enemigo... No nos va a destrozar a nosotros físicamente, hermano. El enemigo no nos destroza, pero sí provoca que nos destrocemos nosotros mismos. Pero el enemigo sí nos puede destrozar espiritualmente. ¿En qué forma? Quebrando nuestros matrimonios. Poniendo odio, poniendo división en nuestros matrimonios. Poniendo división, hermano mío, entre padres e hijos. O, o haciéndonos que nosotros obremos como obraron aquellos hombres en contra de Daniel. Queriendo destrozar a nuestros hermanos, queriendo destrozar a nuestra misma gente de comunidad, queriendo destrozar, hermano mío, aquel que construye, hay que destruirlo. Aquel que lleva el mensaje, hay que acabarlo. Aquel que lleva bendición, hay que destrozarlo. No nos damos cuenta, hermanos, que Dios protege, que Dios cuida y que Dios, hermano mío, pelea por aquellos a los que Él ha llamado. Entonces, cuando nosotros queremos luchar en contra de alguien que ha sido llamado por Dios, ¿qué sucede? Estás peleando contra el mismo Dios, hermano, ojo con esto. Y aquel que pelea contra Dios, ¿qué sucede? Va a salir humillado, va a salir derrotado, va a salir, hermano mío, completamente destrozado, ¿por qué? Por sus propios actos. Entendamos, hermanos, de verdad, lo que la palabra de Dios nos ha hablado hoy. La palabra de Dios, lo que nos ha dicho, lo que nos ha mostrado, la forma en la que el Señor, hermano, hoy en este día, nos ha dicho con gran alegría, con gran rectitud, lo que nosotros podemos hacer.
1: Claro que sí, ¿no? Y lo, 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 lo importante y el gran ejemplo que nos da Daniel, ¿no? De no dejar de orar. Mira, qué hermoso decía. Él se dedicaba tres veces al día a la oración. Entonces, eh, como dices, ¿no? Eso es lo que a él, le da su fidelidad... Se la mantenía firme la oración, la fidelidad a Dios a través de la oración. La trampa que pusieron él no, no supo, él oró y aún así no pudieron con Daniel. Porque a través de la oración Daniel contaba mucho con el favor también de Dios, de su fidelidad en medio de estar en medio de leones, ¿no? Como se dice, en medio de aquellos que querían destrozarlo, Daniel no dejaba de orar, Daniel confiaba en el Señor y Daniel mostró al rey que Dios es el Dios vivo.
0: El Dios verdadero. Así y está. cómo él pelea por nosotros, ¿no? Y
1: cómo él sale al rescate de aquellos que, que le son fieles, de aquellos que le invocan y le piden. Daniel en todo momento oraba, lo metieron al foso, oraba. Daniel invocaba al Señor. En todo momento, porque él sabía que el auxilio venía solamente de él. Así es que nosotros, hermanos, en las cositas más pequeñas, como decíamos, en las cositas más pequeñas, debemos serle fiel a Dios. Que si estamos en un restaurante, así, pequeñitas cositas, pero que a veces estamos en los restaurantes y mejor dejamos de orar, mejor no, no, no bendecimos los alimentos, porque qué va a decir el de allá o el de acá me va a ver. No, hermanos, serle fiel en lo poco para poder ser fiel también en lo mucho. No dejar... No dejar de, de hacerlo lo que nosotros hacemos por el Señor, por el que dirán los demás. El Señor ve nuestro corazón, el Señor nos conoce y el Señor quiere simplemente que nos mantengamos fieles aún en medio de este mundo tan controversial que está en contra. Muchos están ya en contra de Dios, pero que nos mantengamos fieles y firmes para, como tú le decías, no para que vean los demás que nuestro Dios
0: es un Dios vivo y que pelea por nosotros no que nunca nos va a dejar solos simplemente te repito vemos vemos claramente lo que es la fidelidad vuelvo a repetir hermano qué importante es no mantenernos fieles a Dios y vuelvo a repetir cómo la fidelidad paga o sea Dios no tiene ninguna ninguna necesidad digámoslo así mis hermanos de pagarnos me entiendes pero lo hermoso es, vuelvo a repetir, la forma en la que él nos responde, ¿no? La forma en la que él nos cuida. Así, así como vemos en este momento, mis hermanos, lo que le ha sucedido a Daniel, la forma en la que el Señor lo salvó, lo liberó, vuelvo a repetir, la forma en la que el Señor lo protegió con su espíritu, así, así somos nosotros, hermanos. Así nosotros, te repito, podemos confiar en el Señor, podemos también esperar al Señor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Señor lo que quiere es eso, ¿no? O sea... También protegernos, cuidarnos y darnos cuenta que si nosotros queremos, podemos tener siempre el favor de Dios. ¿Y cómo podemos obtener o tener el favor de Dios? Manteniéndonos siempre firmes a Él solamente.
1: En oración y en todo lo que nos acerca, ¿no? Para, como dices, reavivar ese espíritu animoso siempre. Para hacer menos carne, pero más espíritu. Claramente nos lo muestra aquí la lectura, ¿no? ¿Por qué aquellos leones no devoraron a Daniel? ...porque el espíritu de Daniel está animoso... ...como lo dice Jesús en su palabra... ...y que si Dios está con nosotros...
0: ...quién contra ¿quién nosotros... A nosotros ¿Así? Así, ...así de sencillo es esto... ...mis hermanos, vuelvo a repetir... ¿eh? ...pero qué es lo que tenemos que hacer para practicar esto... ...hermano, creerle... ...creerle al Señor siempre, ¿no? ...creerle verdaderamente al Señor... ...que Él es el que, el que está con nosotros siempre... ...y vuelvo a repetirte... ...dejar nosotros, hermanos, de confiar en nosotros para comenzar a confiar en el Señor, ¿no?
1: Claro
0: que sí. Dejar de confiar nosotros mismos en lo que nosotros hacemos, te repito, y, y creer verdaderamente, mis hermanos, verdaderamente creer que el Señor está siempre presente, está siempre listo. ¿Para qué? Para cuidar de nosotros, para protegernos a nosotros y para que también, hermano, nos demos cuenta, te repito, de, de que el Señor no cambia, el Señor no se muda. El Señor nosotros simplemente, hermano, te repito, lo único, lo único que tenemos que hacer, hermano, es creer en Él, confiar en Él, esperar en Él y ver su gloria siempre manifestarse, ¿verdad? Así que, bueno, hemos meditado hoy en esta mañana, mis hermanos, esta lectura tan hermosa que es el, por medio del profeta Daniel, capítulo 6, mis hermanos. Y bueno, hemos hablado de la fidelidad y cómo la fidelidad paga, mis hermanos. Así que, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Oración, Salud y Vida, mis hermanos. Gracias de verdad por acompañarnos.